0: Schönen guten Morgen von mir auch. Ich freue mich, heute hier stehen zu dürfen. Ich freue mich, ja, dass wir diese Möglichkeit haben, gemeinsam Gottesdienst feiern zu dürfen, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch ist. Ich muss auch sagen, ich muss mich auch ein bisschen daran gewöhnen, hier rein zu haben. Aber ich weiß, dass viele Leute zuhören. Ich weiß, dass wir ja, verbunden sind im Geist, dass wir ja, in Gott verbunden sind, dass er auch jetzt mitten unter uns ist, auch wenn wir äh, räumlich ja, nicht beieinander sein können, aber trotzdem so Gemeinschaft haben können. Und wie wir schon gehört haben, wir befinden uns in dieser Themenreihe, in dieser Predigtreihe über den ersten Petrusbrief, den ich persönlich total ja, ermutigend finde und der mir sehr lieb geworden ist. Den haben wir schon mal in der Jugend zusammen durchgemacht und da ist er mir schon besonders aufgefallen und ans Herz gewachsen. Und ich freue mich, dass wir auch jetzt nochmal diesen Brief durchnehmen. Und ähm, was ich so ähm, cool finde an diesem Brief ist, dass es sowohl für die Menschen damals als auch für die Menschen heute eine riesengroße Ermutigung ist. Und weil ich weiß, dass einige Menschen die von euch, die gerade zuhören, schon ja, alle Predigen mitgehört haben, verfolgt haben und genau wissen, was die Situation der Menschen damals war, weil es schon vorher erklärt wurde, aber auch wahrscheinlich einige da sitzen, die das noch nie gehört haben, will ich sie einfach trotzdem noch mal kurz aufgreifen und die wichtigsten ähm, Dinge aufführen. Petrus schreibt hier an verschiedene Gemeinden, ähm, wie er am Anfang des ersten Kapitels äh, erwähnt und diese Gemeinden sind zum größten Teil sogenannte Heidenchristen, also Menschen, die nicht mit dem Gesetz Gottes aufgewachsen sind, die genauso gelebt haben wie alle anderen Menschen um sie rum, um, herum auch, also die ja einfach das Wort Gottes nicht kannten, jetzt aber zum Glauben gekommen sind und auf einmal sich ihr, ja, ihr Leben drastisch geändert hat. Auf einmal machen sie nicht mehr bei den Sachen mit, die andere machen. Auf einmal ja, verhalten sie sich anders, sie reden anders, sie wollen andere Dinge und das stößt bei den Menschen um sie herum nicht immer auf positiven Zuspruch, sondern es macht es eher schwierig. So die Freunde, die sie vorher ähm, mit denen sie Zeit verbracht haben, mit denen sie gefeiert haben, die sie geliebt haben, die sagen ihnen auf einmal schlechte Dinge nach. Die beschuldigen sie, dass sie Dinge tun, die sie gar nicht getan haben und machen ihnen das Leben schwer. Und das ist eine sehr schwierige Situation und eine herausfordernde Situation. Und Petrus kennt das selber auch. Er hat auch für seinen Glauben gelitten. Er hat viele Dinge erfahren, die... Ähm, auch schon vielseitig aufgezählt wurden. Aber ähm, Petrus weiß, dass der Glaube es wert ist. Und sein, sein Hauptanliegen, das, das man zusammenfassen kann, ist, er möchte die Christen in diesen Gemeinden ermutigen, im Glauben zu bleiben. Er möchte sie ermutigen, daran festzuhalten. Und er möchte ihnen sagen, wie es aussieht, als Gläubiger, als Kind Gottes zu leben. Und wir haben uns bis jetzt mit dem ersten Kapitel befasst. Und in diesem Kapitel hat Petrus einen ganz klaren Fokus darauf, wie wertvoll euer Glaube ist. Und mit den letzten Versen, wo wir heute angekommen sind, 22 bis 25, die wir uns anschauen wollen, ist es kein Unterschied. Da geht es immer noch darum. Und deswegen habe ich die Predigt auch so genannt, unter dieses Thema der wertvolle Glaube. Und ähm ich, ich hoffe, dass wir das erkennen. Ich hoffe, dass wir sehen, was für, eine, ja, was für einen Wert wir haben. Petrus vergleicht ihn gleich zweimal. Den Preis, den, wir, den Jesus bezahlt hat und den, ja, den Wert der Hoffnung, die wir dadurch haben können, vergleicht er zweimal mit dem vergänglichen Gold, mit dem wertvollsten, was wir auf dieser Erde haben, was in, im Vergleich zum Glauben nichts wert ist. Und ich wünsche mir, dass wir das heute sehen können und darum möchte ich einfach nochmal gemeinsam mit uns beten, dass Gott ja, uns einfach offene Herzen gibt, seine Wahrheit zu sehen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es lebendig ist. Ich danke dir, dass es für, eben, für immer bleibt. Ich danke dir, dass du zu uns sprechen willst und uns verändern willst. Und ich bitte dich, dass du jetzt diese Predigt gebrauchst. Ich bitte dich, dass du durch mich sprichst, mir ja, deine Worte in den Mund legst und dass du uns offene Herzen gibst, dich von uns, äh, dass du zu uns sprichst und wir uns von dir verändern lassen, dass wir ja, offen sind und dass du alle Ablenkungen, alles, ja, was sonst um uns herum ist, wegnimmst, zur Seite stellst und wir wirklich einfach jetzt Zeit haben, auf dich zu schauen, Herr. Amen. Zum Anfang möchte ich den Text gemeinsam lesen und ich lade euch ein, dass ihr eure eigenen Bibeln zur Hand nehmt daheim und einfach mitlest. Ansonsten seht ihr es auch im Bildschirm und ich lese die Verse 22 bis 25 einmal komplett am Stück. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend, aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie die des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort Gottes, des Herrn, bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Und diesen Text wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen und ich mache was ein bisschen Unübliches, den ersten Vers, den Vers 22, stellen wir mal nach hinten, weil Petrus mit den anderen Versen, die er geschrieben hat, diesen Vers eine Grundlage legt oder erklärt. Und ich finde es einfacher, zuerst diese Grundlage zu betrachten und danach den Vers 22. Deswegen stellen wir den einmal zurück und fangen an mit Vers 23. Und ich habe diesen Vers genannt oder diesen ersten Punkt genannt, eine neue Natur. Und was Petrus hier aufgreift, ist das Bild von zwei verschiedenen Arten von Samen. Nämlich einmal einem vergänglichen und einmal einem unvergänglichen. Also einem, der anfängt und zu Ende geht und einem, der für immer bleiben wird. Und ähm, das sind zwei ganz verschiedene Arten von Samen. Und dass ich ähm, dieses Bild, das ich hier benutzt, das hat mich irgendwie so an ähm, Bäume erinnert mit, mit Samen. Und mir hat es geholfen, mich da irgendwie das so vielleicht ein bisschen abstrakter, ein bisschen greifbarer zu machen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich einen Samen von einem Apfelbaum nehme und den in die Erde pflanze und gieße und dünge und schau, dass Sonne hinkommt und alles Mögliche dafür tue, dass er wächst, dann werde ich nicht erwarten können, dass am Ende da eine Bananenstaude steht. Das wäre total komisch. Ähm, also wenn ich einen Samen pflanze, dann kommt auch nur das raus, was in diesem Samen drin ist. Und selbst wenn ich an diesen Apfelbaum, der dann gewachsen ist, ein paar Bananen ranhängen, macht es, es, immer noch, macht es diesen Baum noch nicht zu einer Bananenstaude. Ähm, und der einzige Weg, wie ich eine Bananenstaude bekommen kann, ist, indem ich einen Samen davon nehme, ihn in die Erde pflanze und schaue, dass er wächst. Und, und dieses Bild von, dass das, was ich einpflanze, ist das, was rauskommt. Der Same, aus dem du kommst, ist das, was du bist. Ähm, dieses Bild hat er hier auch verwendet und sagt, wir alle sind in diesem vergänglichen Samen gepflanzt. Wir alle merken gerade in dieser Zeit, dass alles so vergänglich ist. Die Dinge, die wir so dachten, die unumstößlich sind, ähm, auf einmal wird alles anders, auf einmal sind Sachen doch nicht mehr so sicher und wir merken, wie Tod, wie Einsamkeit, wie Leid um sich greifen und ähm, wir merken einfach, wie vergänglich diese Welt ist und wie, ja, wie wenig wir uns auf Sachen verlassen können, auf die wir gedacht haben, dass die niemals uns verloren gehen werden und ähm, dem gegenüber stellt er diesen neuen Samen, der, wie er sagt, aus dem Wort Gottes, der das lebendig und unvergänglich ist. Und ähm, diesen neuen Samen sagt er, dadurch seid ihr jetzt wiedergeboren. Ihr seid jetzt nicht mehr wie dieser Apfelbaum und bringt Äpfel hervor, sondern ihr seid jetzt ein neuer, ein neuer Baum, eine neue Frucht. Ihr seid ja, ein ganz anderes Gewächs quasi ähm, und sagt, ihr seid jetzt nicht mehr vergänglich, sondern ihr habt Ewigkeit in euch. Ihr habt jetzt eine ewige Hoffnung, die nicht mehr vergehen wird und ihr werdet so wie das Wort Gottes ewig bleiben. Und das ist eine sehr ermutigende Sache, weil wir ähm, merken, dass in dieser Welt sind wir dazu verdammt, uns um uns selber zu drehen. Und so wie ein Apfelbaum nicht anders kann, als einen Apfel hervorzubringen, egal wie sehr er sich anstrengt, es kommt immer nur ein Apfel oben raus, schaffen wir es nicht, von uns selber wegzuschauen. Und die einzige Möglichkeit, wie das durchbrochen werden kann, wie die, die Bibel immer wieder spricht, dass wir versklavt waren unter die Sünde, dass wir nicht anders konnten, als der Sünde zu dienen dass jetzt Gott einen ja, neuen Anfang geschenkt hat. Dass er dafür gesorgt hat, dass wir nicht mehr in diesem Kreislauf sind, nicht mehr gezwungen sind, diese Frucht zu produzieren, die wir eigentlich gar nicht wollen, sondern befreit sind, was Neues zu produzieren, nämlich seine Früchte zu bringen. Früchte zu bringen, die Gott gefallen, die, ja, die Gott vorherbestimmt hat, die, ja, die Jesus uns vorgemacht hat, wie die aussehen. Ähm, und das ist total cool, dass wir, jetzt wissen dürfen, okay, wir sind nicht mehr in dieser vergänglichen Welt. Wir leben jetzt nicht mehr für uns, sondern wir leben für Gott. Und wir haben neue Ziele, wir haben neue Möglichkeiten, von uns wegzuschauen und andere zu lieben. Und das ist das, worauf wir später noch kommen werden im Vers 22. Aber Petrus kennt diese Welt. Er, er lebt in dieser Welt, er kennt die Menschen, er kennt sich selber und weiß, dass es nicht so einfach ist, jetzt nur noch dafür zu leben. Er erkennt diesen Kampf, wo ja, er selber Jesus verleugnet hat, weil er Angst davor hatte, erkannt zu werden. Er kennt diese Dinge, wo ähm, diese alte Natur immer noch durchkommt, immer noch hin und her kommt. Und er hat auch erlebt, wie äußere Umstände, wie er ins Gefängnis geschmissen wurde für seinen Glauben, wie er geschlagen wurde, wie er am Ende sogar gestorben ist für seinen Glauben. Ähm, und genau das ist, weiß er, dass Menschen das auch erfahren, dass dieser Kampf da ist, ob es jetzt von innen oder von außen kommt, was einen drückt und versucht, diese alte Natur wieder hochzubringen. Und deswegen hört er hier nicht auf, sondern macht direkt weiter mit den Versen 24 und 25, die in dem nächsten, Abschluss, in dem nächsten Abschnitt wir uns anschauen wollen, mit ja, sicherer Zukunft habe ich sie überschrieben. Und er greift hier ein Zitat auf aus Jesaja 40. Und dieses Zitat ist ähm, ja, in erster Linie an das Volk Israel gerichtet, aber es lernt uns was über Gott. Weil Gott ist von Vorbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit genau der Gleiche und er wird sich niemals verändern. Ähm, und er, er macht uns hier mit zwei Sachen klar. Und die eine Sache davon ist, dass alles, was in dieser Welt ist, und ich finde es so, so genial, dass heute Muttertag ist, dass, wenn wir in der letzten Woche in der Stadt waren, waren in allen Geschäften, gab es Blumen zu kaufen. Und zwar die, die schönsten Blumen. Und ich war echt beeindruckt, was es für wunderbar, schön aussehende Blumen gibt. Aber in ein paar Tagen, Wochen, was auch immer, werden all diese Blumen verdorrt sein und im Müll landen. Und genau das macht er auch mit diesem Vergleich, dass er sagt: Alle Herrlichkeit des Fleisches, der ja, dieser Welt, ist wie die Blume des Feldes und die, ist, die kann richtig schön sein, die kann wunderbar anzusehen sein, aber sie hat keinen ewigen Bestand. Es ist nichts, worauf du dein Leben bauen kannst, woran du dich festhalten kannst für immer, woran du sagen kannst, wenn ich das habe, dann, bin ich, dann brauche ich nichts mehr anderes in Ewigkeit. Sondern das sind alles Sachen, die, die schön sind und die wir auch genießen dürfen, so wie die Blumen, die wir ja, sehen dürfen und uns daran freuen dürfen, dass Gott so kreativ ist und so genial diese Welt geschaffen hat, ähm, ist es nichts, woran wir uns festhalten können. Und, und er macht uns diesen, diesen Blick klar, dass egal wie schön Sachen in dieser Welt sein mögen, sie sind nicht für die Ewigkeit. Aber der Zuspruch von Gott, dass er uns sagt, ähm, dass wir ein ewiges Erbteil haben, wie, er, wie Petrus schon angeführt hat in diesem, ähm, im ersten Kapitel, dass wir, ja, dass wir ein Erbe haben, dass wir eine Belohnung haben, dass wir was haben, was auf uns wartet im Himmel, dass uns niemand nehmen kann. Das sind Sachen, worauf wir uns verlassen können, weil das kann uns niemand nehmen, das wird nicht schlecht, das ähm, ja, ist da und wartet auf uns und Gott selber passt darauf auf, dass damit nichts passiert. Ähm, und das, das zeigt uns, dass diese Sachen, die, dass wir, wenn wir für Gott leben, es vielleicht manchmal schwierig ist, es herausfordernd ist und Zeiten kommen, wo wirklich daran gerüttelt wird, wo, wie er geschrieben hat, dass, es, ja, manchmal, dass wir manchmal für eine Zeit betrübt sind, dass wir manchmal leiden müssen für eine Zeit. Ähm, aber dass dadurch was zustande kommt, was viel wertvoller als Gold ist, was nicht von dieser Welt ist, nämlich echter, tiefer Glaube. Ähm, und dieser Glaube, hat Bestand genauso wie das Wort Gottes, weil er sagt, hier am Ende von Vers 25, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit und das ist das Evangelium, das euch verkündigt worden ist. Also dieses Evangelium, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und er unsere Schuld bezahlt hat und wir jetzt gerechtfertigt sein können und keine Angst mehr haben müssen vor der Zukunft, weil wir wissen, dass er gesagt hat, du bist mein Kind, ich liebe dich. Nichts und niemand kann dich von mir trennen. Weil Jesus das getan hat, können wir in Ewigkeit sicher sein. Und das Schöne ist, dass dieses Zitat eingebettet ist in, ähm, ja, in eine Vorhersage, in eine Prophezeiung von Jesaja, dass das Volk Israel, das kurz vor der Zerstörung steht ähm, und wenn, dass es wiederhergestellt werden wird. Dass es zwar die Strafe tragen muss und leiden wird für sein Ungehorsam, aber dass Gott sie nicht vergisst, dass Gott sie nicht aufgibt dass Gott nicht sagt, okay, ihr habt einen Fehler gemacht und das war's, ich bin weg, schaut, dass ihr alleine klarkommt, sondern er ihnen sagt, hey, ich verlasse euch nicht. Ich bin, er, er benutzt dieses Bild von einem guten Hirten Und wir, wir wollen uns mal diese Verse angucken in Jesaja 40. Das sind die Verse, 6 bis 8 ist das Zitat, aber wir wollen noch ein bisschen weiterlesen. Ich lese ab Vers 6 in Jesaja 40. Eine Stimme spricht, rufe, und ich sage, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Für wahr, das Volk ist Gras, das Gras ist verdorrt. Die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenboten in Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenboten Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden, wie ein Hirte. Die, äh, die Lämmer wird in seinem Arm nehmen und in seinem Gewandbau tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Und ähm, dass dieses Zitat direkt da weitergeht, ist so genial, dass er sagt, okay, was auf dieser Welt passiert, was in dieser Welt ist, das hat keinen Bestand, aber Gott gibt uns einen ewigen Beistand äh, oder hat uns ein ewiges, ja, eine ewige Hoffnung gegeben, aber jetzt, auch in dieser Zeit, ist Gott bei uns. Und es zeigt erst, Gott ist groß, er ist der Herrscher, er kann alles durchführen. Er hat die Kraft dazu. Sein Arm übt die Herrschaft aus. Er kann Dinge tun. Und was er sagt, ist nicht, dass er ja, einfach herrscht mit Gewalt, sondern er benutzt dieses Bild von dem Hirten, der seine Herde liebt, der die kleinen Lämmer, die nicht laufen können, die nicht mitkommen, in den Arm nimmt und bei sich trägt. Und der die säugenden Muttertiere, ich muss sagen, ich bin kein Schafexperte, ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber wir haben in ähm, 1. Mose 33, Vers 13 hat ähm, Jakob schon mal von diesen Muttertieren gesprochen hat gemeint, wenn man sie zu schnell treibt, dann sterben sie. Ähm, und das, das also sehen wir hier, dass Gott sich derer annimmt, die, die nicht die volle Leistung bringen können, die nicht ähm, genauso schnell laufen können wie alle anderen. Dass Gott dein Tempo kennt. Gott weiß, was du aushalten kannst und was nicht. Gott trägt Fürsorge für dich. Und wenn du nur langsam gehen kannst, dann geht er langsam mit dir. Und wenn, wenn du gar nicht gehen kannst, dann nimmt er dich und trägt dich und bringt dich ans Ziel, weil er dich liebt, weil er dich nicht verlässt. Ähm, und diese Zusage macht Petrus ja damit auch an diese, an diese Christen, die gerade schwere Zeiten erfahren, wo sie ja leiden, wo sie Freunde verlieren, wo die Menschen, die sie geliebt haben, auf einmal sich gegen sie wenden und ähm, ja sie einfach den Anschluss an vielleicht Familie verlieren und ja, einfach eine Zeit haben, wo sie sich fragen, ist es das denn überhaupt wert? Und Petrus sagt ihnen, es gibt nichts Wertvolleres in dieser Welt. Und diese, diese beiden Grundlagen, dass er sagt, wir sind eine neue Schöpfung. Wir leben jetzt durch Jesus, wir sind erkauft durch sein kostbares Blut, was viel wertvoller ist als vergängliches Gold und haben eine ewige Hoffnung, die viel wertvoller ist als vergängliches Gold. Also unsere Vergangenheit ist in Jesus gegründet, unsere Zukunft ist sicher in Jesus und in Gottes Wort und in der Zeit, in der wir noch hier auf dieser Erde sind, steht Gott uns bei. Das heißt, egal wo du hinschaust, überall ist Gott. Überall steht Gott dir bei. Und du musst keine Angst haben, egal was kommt. Und auf dieser Grundlage schreibt er diesen, oder diese Erklärung bringt er für Vers 22, ähm, den ich immer geschrieben habe, dass, dass, ihr, dass wir befreit sind zu lieben. Und ich möchte den Vers einfach nochmal lesen. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Und das ist genau das, dass er sagt, okay, eure Seelen sind gereinigt durch den Gehorsam der Wahrheit gegenüber. Und das, das, er sagt so, okay, ihr habt es schon getan. Und was er damit meint, ist, das hat er vorher beschrieben in Vers 8 und 9, dass sie Jesus lieben, dass sie ihre Hoffnung in ihn setzen, dass sie sich an ihm freuen, dass sie ihm vertrauen. Es geht nicht darum, dass sie die richtigen Werke getan haben, dass sie alles ja, gemacht haben, was das Gesetz irgendwie fordert, sondern einfach, dass sie ihre Hoffnung voll und ganz auf ihn setzen, dass sie das Evangelium, das ihnen gebracht wurde, angenommen und geglaubt haben. Und er sagt, okay, weil ihr dieser Wahrheit geglaubt habt, weil ihr dieser Wahrheit nachfolgt, müsst ihr euch jetzt nicht mehr um euch drehen. Ihr seid befreit von der Sklaverei der Sünde. Ihr seid befreit davon, euch um euch selber zu drehen. Und ihr könnt jetzt Gottes Willen tun. Und ihr müsst keine Angst haben, dass wenn ihr nicht auf euch schaut, dass ihr am Ende mit leeren Händen dasteht, weil Gott für euch vorgesorgt hat. Und ihr müsst keine Angst haben, dass ihr dann alleine dastehen werdet und dass ihr ja, nicht ans Ziel kommt, weil ihr zu schwach seid, sondern weil Gott auf euch aufpasst. Und deswegen sagt ihr, weil all diese Grundlage da ist, weil das alles gegeben ist, liebt einander. Und genauso, wie Petrus gesagt hat, es gibt nichts Wertvolleres in diesem Leben als deinen Glauben. Gibt es eine Sache, die genauso wertvoll ist, nämlich der Glaube deines Bruders und deines Schwesters. Der Glaube von jedem anderen Christen auf dieser Welt. Und das ist, ja, genauso wertvoll, genauso wie Gott dich liebt und bereit ist, für dich ans Kreuz zu gehen, genauso ist er das bereit für den neben dir. Und ähm, genauso liebt er die anderen Menschen auch. Und deswegen sagt Petrus hier, der ja, den ersten Ausblick darauf gibt, was es heißt, als Christ zu leben, ähm, was er später auch noch ausführen wird in verschiedenen Lebensbereichen. Aber er hier sagt, wie wertvoll dieser Glaube ist. Und er deswegen sagt, passt aufeinander auf. Und, und ähm, in Kapitel 4, Vers 8, schreibt, schreibt er, dass der Teufel ist wie ein Löwe, der brüllt und herumgeht und versucht, Leute zu verschlingen. Also versucht, Leute wegzuholen von diesem Glauben, ihnen diese feste Zuversicht zu nehmen. Und deswegen passt aufeinander auf. Deswegen liebt einander. Und, und er schreibt hier, anhaltend und aus reinem Herzen. Und ich merke gerade in dieser Zeit, wo wir uns nicht so direkt sehen können, wo wir nicht einfach uns in der Woche treffen können oder ähm, ja einfach der Kontakt so viel spärlicher ist, verliert man so schnell den Blick für andere. Ähm, und deswegen schreibt er hier anhaltend. Bleibt dabei. Ähm, die, die, die Worte, die er benutzt, zeig, sprechen für was, dass er sagt, dass also ich habe in einem Kommentar gelesen, dass, dass es eigentlich ein Wort ist dafür, dass ein Muskel komplett ausgestreckt wird, dass man sich so weit ausstreckt wie möglich, um etwas zu erreichen. Und er sagt, genau das tut mit euren Geschwistern. Greift so weit ihr könnt aus und versucht eure Geschwister zusammenzuhalten, sie am Glauben zu halten, dass sie dieser Wahrheit weiterhin Glauben schenken und dass sie danach leben. Und und das tut aus einem reinen Herzen, tut es nicht, damit ihr sagen könnt, ich habe meinen Dienst erfüllt, dass ihr sagen könnt, ich bin guter Christ, ich bin gehorsam der Wahrheit gegenüber, sondern weil ihr wisst, was es für ein Geschenk ist, weil ihr wisst, wie wertvoll das ist und weil ihr seht, wie wertvoll euer, der Glaube eurer Geschwister ist. Deswegen habt Interesse daran, dass dieser Glaube weiter wächst, dass er ja, Bestand hat, auch in Zeiten, wo es ja, wo Umstände schwierig sind, wo vielleicht unser Inneres sich dagegen wehren will, weil wir glauben, mein Plan ist besser als Gottes Plan genau da seid füreinander da. Und, und, und das ist der, der, der Kern dieses, dieses Abschnittes, dass er sagt, es gibt nichts Wertvolleres auf dieser Welt und du musst keine Angst haben, dass du dabei zu kurz kommst, weil Gott ja, Sorge dafür trägt, weil er sicher gemacht hat, dass du nicht mit leeren Händen dastehen wirst, wenn du ihm vertraust. Und ähm, deswegen möchte ich euch noch drei ja, drei Dinge mitgeben, wie das vielleicht aussehen kann. Das eine ist, glaubst du überhaupt, dass es das eine Wahrheit ist? Glaubst du, dass das, wovon wir geredet haben, dass dieses Evangelium, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und dass er der einzige Weg zu Gott ist, glaubst du, dass das wirklich eine Wahrheit ist? Und, und wenn du das glaubst, was hindert dich daran, dem zu folgen, danach zu leben? Ähm, wenn du ja, und wenn du nicht glaubst, dass es eine Wahrheit ist, was ist dabei das Problem? Warum glaubst du nicht, dass es das eine Wahrheit ist? Warum glaubst du, dass das ausgedacht ist? Warum glaubst du, dass es egal ist, welchen Weg wir gehen? Ähm, und ich will euch herzlich ermutigen, wir haben vorhin diese E-Mail-Adresse gesehen, wo ihr Fragen stellen könnt, die ihr habt. Nutzt das, nutzt diese Fragen, weil hier geht es nicht um Kleinigkeiten, sondern hier geht es um eine Ewigkeit und das ist ganz schön lange. Ähm, die, die andere Sache ist, wenn du diese Wahrheit angenommen hast und wenn du glaubst, dass Jesus der Herr ist, dann ähm, ja, möchte, ich dich, möchte ich dir Mut machen, diese Wahrheit weiter zu erforschen. Kenne diese Wahrheit so gut du nur kannst und dann nutze diese Wahrheit, um deine Geschwister zu ermutigen. Und ich finde jetzt gerade in dieser Zeit, ist es so genial, dass wir uns gegenseitig über, ja, über Nachrichten, über Anrufe, über ähm, E-Mails, was auch immer, ermutigen können, dieser Wahrheit weiter Glauben zu schenken. Und ähm, damit du andere lieben kannst, das ist der dritte Punkt, musst du erstmal wissen, wie es ihnen geht, was sie brauchen, wie, wie man Liebe weitergeben kann. Und deswegen hab Anteil, hab Interesse an deinen Geschwistern, hab Interesse an den Menschen um dich herum. Und frag Gott, wie er, ja, was er für diese Menschen möchte, wie, wie du ihnen helfen kannst, was, was sein Plan ist für den, das Leben der Menschen um dich herum, wie du darin zum besten dienen kannst wie du aus reinem herzen dauerhaft sie lieben kannst und 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 das ist der kern von dem ganzen dass wir einen wertvollen glauben haben den wir gemeinsam bis ans ende tragen wollen und diese erinnerung dass wir gemeinsam der wahrheit glauben wollen dass das wollen wir jetzt tun das wollen wir tun in ähm, zwei liedern und wir wollen singen seht unser gott und wir wollen singen meiner löser liebt mich sehr und das sind zwei wahrheiten die wir über gott wissen eine Wahrheit ist, dass Gott wirklich groß ist, dass er der Herr dieser Welt ist, dass er all das gemacht hat. Und ich möchte gleich noch Verse, auch aus Jesaja 40, wo wir dieses Zitat gelesen haben, noch kurz vorlesen, bevor wir dieses Lied singen, wo genau das klargemacht wird, dass niemand Gott gleich ist. Und danach wollen wir schauen, dass dieser Gott, dieser Herrscher, dieser König, der alles in seiner Hand hat, dass er uns wirklich liebt, dass er ja, alles bereit war zu geben, damit wir gerettet sein können. Und ähm, dafür wollen wir ihm danken. Und ich möchte jetzt noch diese Verse vorlesen und dann bete ich mit uns und dann wollen wir gemeinsam dieses Lied Seht unser Gott singen. Und diese Verse stehen in Jesaja 40, Vers 12. Wer kann das Wasser messen mit seiner hohlen Hand? Wer greift den Himmel mit der Handspanne ab? Wer fasst mit Eimern den Staub, der die Erde bedeckt? Wer wiegt die Berge mit der Waage ab und legt die Hügel auf die Waagschale drauf? Wer... Er misst den Geist Jahwes. Wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht? Wen fragt er um Rat, dass er ihm auf die Sprünge hilft? Ihn belehrt über den richtigen Weg, ihm Erkenntnis schenkt und ihn zur vollen Einsicht führt. Seht, Völker sind wie Tropfen am Eimer für ihn, wie Stäubchen auf der Waage. Inseln hebt er wie Sandkörner hoch. Zum Brennholz reicht der Libanon nicht aus und sei sein Wild nicht zum Brandopfer für Gott. Vor ihm sind alle Völker wie ein Nichts. Ihre Macht hat vor ihm kein Gewicht. Mit wem wollt ihr Gott denn vergleichen? Hält irgendetwas den Vergleich mit ihm aus? Vater, wir danken dir, dass du dieser große Gott bist, dass du unvergleichlich bist, dass du so viel größer bist, als wir es uns vorstellen können, dass du diese Welt geschaffen hast, kennst und ja, nach deinem Willen leitest. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese Wahrheiten zu glauben, dass du wirklich groß bist und dass du uns wirklich liebst. Und ja, ich bitte dich, dass du einfach in der kommenden Zeit uns wirklich Gedanken schenkst, deinen Willen schenkst, andere Menschen zu lieben, andere Menschen ja, auf diese Wahrheit hinzuweisen. Darum bitte ich dich jetzt einfach auch um deinen Segen im, im Lobpreis, wenn wir gemeinsam singen dürfen, dass wir gemeinsam auf dich schauen dürfen, Herr. Zeig uns dich in deiner Herrlichkeit, in deiner Größe, in deiner Gnade, Herr. Bitte segne uns und sei mit uns in dieser Woche. Amen.